0: Trotzdem äh, eine tolle, also tolle Erfahrung. Ja, kann man das so sagen? Nee, eine tolle Erfahrung trifft es vielleicht nicht gerade, aber eine tiefe Erfahrung vielleicht. Ja, eine, eine wertvolle. Eine Wert ist. Ja, wertvoll ja. ist das richtige Wort. Danke.
1: Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen zu Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute werde ich finally endlich mal wieder unterstützt von meiner charmanten und bezaubernden Co-Moderatorin Yolanda. Hey Jolli.
1: Hallo Alex, hallo lieber Hörer.
0: Und man merkt schon an meiner Anmoderation: heute wird es kein Feuerwerk der guten Laune. Es wird heute, und ich sage das im Vorfeld schon mal, wahrscheinlich eher auch ein bisschen. Gesetzt, dann ein bisschen vielleicht sogar trauriger diese Folge, aber so ist es halt im Leben. Es ist nicht immer alles kunterbunt und gut gelaunt und mhm. läuft immer alles nach Schnürchen, sondern es gibt eben auch Dinge, mit denen man klarkommen muss und die einem emotional herausfordern. Und wir, liebe Jolli, wir haben echt. Äh ein bisschen was abgekriegt in der ja. letzten Zeit. Und das ist auch der Grund, warum letzte Woche keine Folge erschienen ist. Denn hätten wir diese Folge letzte Woche um die Zeit aufgenommen, wären wir einfach noch nicht in der Lage gewesen. Da wäre wahrscheinlich große Flennerei äh, und das wollten wir euch ersparen. Und, und ich kann auch verstehen, wenn man über das Thema, über das wir heute sprechen, zumindest in dem Zusammenhang, wie wir das jetzt vorhaben, auch so ein bisschen die Nase rümpft und, und äh, vielleicht sagt, ja, okay, solange man keine anderen Probleme hat, ist ja alles in Ordnung und so weiter. Das kann ich verstehen. Allerdings die Hörerinnen und Hörer, die selbst Haustiere haben, die ihre Haustiere lieben, die vielleicht Ähnliches oder Vergleichbares erlebt haben, die werden das nachvollziehen können. Unser kleiner Freddy, unser Wellensittich, der dieses, diese ganze Vogelleidenschaft bei uns wieder entfacht hat sozusagen, ist jetzt leider von uns gegangen. Wir haben ihn am Dienstag vor einer Woche schweren Herzens einschliefern müssen. Und äh, letzten Endes ist jetzt diese Folge auch, glaube ich, so ein bisschen der Abschluss der Trauerphase, würde ich sagen. Als mir nochmal ein Bedürfnis jetzt auch öffentlich darüber zu sprechen, weil ich dann doch über die Intensität der Emotionen überrascht war, die das Ganze mit sich gebracht hat. Aber heute, wie geht's dir heute, Olli?
1: Mal abgesehen davon, dass ich sehr müde bin, ich glaube, das ähm, geht uns beiden so. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir haben auch seitdem es dem Wellensittich zum ersten Mal nicht gut ging, habe ich auch keine Folge mehr mit dir gemacht. Ne? Das ist auch die erste Folge im neuen Jahr, kann das sein? Ich
0: glaube, ja. Ich habe viele, viele Solo-Folgen gemacht Und nach wir sind der schon Winterpause. Im März, ne? Und wir sind schon im März, oh, krass. ja. Ja, also ich hatte ich hatte ja eine längere Winterpause und bin auch dann jetzt auch durch den Vorfall wirklich noch nicht so wirklich in der Produktionsroutine angekommen. Dann hatten wir beide viel beruflich um die Ohren. Und ehrlich gesagt, diese Müdigkeit, die wir gerade empfinden, sind auch die Nachwehen von diesen vielen Wochen und ja man muss schon sagen Monaten voller Sorgen, Hoffnungen, wieder aufflammen, Tierarztbesuche, Medikamentengabe. Also man muss sich das vorstellen, wir haben den auch wochenlang eingefangen, mhm. zweimal am Tag, um ihm vier verschiedene Medikamente über eine Spritze in den Schnabel einzuflößen, weil da noch nicht klar war, dass es sich dann leider als ein Lebertumor herausgestellt hat. Da dachte der Tierarzt noch, man könnte es mit Medikamenten behandeln. Und interessanterweise hat das Ganze ja auch letzten Endes unsere... Beziehung, will ich nicht sagen, auf eine Probe gestellt, aber es war doch schon eine angespanntere Stimmung als normalerweise. Ich erinnere mich gerade... Ja,
1: normalerweise haben wir nämlich nie Konflikte. Wir streiten uns nie. Das nee, wir streiten ist, uns eigentlich ist, wirklich nie. Äh, echt, ja. Ja.
0: Also wir sind mal verschiedener Meinungen und dann sagen wir uns die und dann wird es entweder akzeptiert von einem oder beide bleiben halt bei ihrer Meinung. <lacht> aber also zum Beispiel, ich erinnere mich am Anfang, also man, man wächst ja immer mit seinen Aufgaben. Und am Anfang, als wir den Kleinen einfangen mussten, war das noch ganz, ganz furchtbar schlimm für mich. Also ich weiß, dass wenn ich morgens eingefangen hatte und wir hatten diese Medikamentengabe hinter uns, und für, also man muss wissen, für so ein Wellensittich ist das Einfangen der blanke Horror, weil er sieht vor seinem geistigen Auge eigentlich einen Greifvogel, der ihn greift und er kann nicht fliehen und er kann seine Flügel nicht bewegen, also das ist für Vögel wirklich der ja, Horror.
1: Nicht, nicht selten ähm, kriegen Vögel dabei auch einen Herzinfarkt oder so, ne? Also auch das wird einem dann immer nahegelegt, wenn, wenn man zum Beispiel beim Tierarzt ist. Also jedes Einfangen und jeder Schock kann halt auch dann der letzte Atemzug sein. Kann
0: ne? theoretisch sein, aber da sind wir dann zum Thema Tapferkeit kommen wir ja auch noch, der mhm. Kleine hat das immer gut weggesteckt. Aber ich weiß noch, dass wenn wir das morgens hinter uns haben, dass ich dann erstmal erleichtert war und ab, ab Nachmittag hat sich dann so allmählich das Gefühl eingeschlichen, ach bald ist Abend, bald muss ich den armen Kerl wieder einfangen mhm. und so weiter. Ja. Und auch das wurde dann aber mehr und mehr zur Routine, hat dann besser und besser geklappt. Ähm, das, man, man wächst mit seinen Aufgaben. Aber ich weiß, dass wir uns am Anfang dann auch, dass die Nerven wirklich blank lagen ja. bei dir und bei mir, dass wir uns gegenseitig teilweise angekackt haben. Ja, halt den doch jetzt mal still. Und jetzt macht es doch endlich mit der Spritze. Und, äh, aber es, aber wir, also wenigstens ist es uns gelungen, dass nach der Situation waren wir sofort wieder bei uns und haben das so ganz gut abschütteln können. Ja, und dann kam, ähm
1: Ja, das ist aber auch echt, also, wir, wir sind halt mit der Erfahrung immer weniger in diese Story gegangen, ne? Also, hm. wir haben halt, ähm, gewusst, okay, jetzt sind wir in diesem Moment und je schneller und je konzentrierter wir das machen, desto besser für alle. Und wir wussten halt, es wird ihm nicht gefallen. So, so, müssen sich Eltern auch fühlen. Aber es ist wichtig, dass wir das tun, for his greater good. Also, ja. weißt du, so. Für ihn, mh. ja. Ja. Ja.
0: Aber man kann sie mir leider nicht erklären. Er findet nee. es einfach nur kacke, gefangen zu werden. Beim Kind oder so kannst du es ja wenigstens erklären, dass du ihm jetzt irgendwie bittere Medizin geben musst, ja. weil es krank ist oder so. Aber das, auch das kennt wahrscheinlich jeder Tierhalter, dass man da in, eine, in einem inneren Konflikt ist, dass man das dem Tier eigentlich nicht antun will, aber antun muss, um dem Tier zu helfen. Das ist bei, bei Hunden und Katzen, mhm. bei Pferden, bei was auch immer natürlich genau der, der, der gleiche Fall. Wir hatten ja die die Story, wie wir zu unseren Vögeln gekommen sind, hatten wir in der Heldenstunde schon mal auch ausführlicher erzählt. ne? Das ich
1: glaube schon, du hast auf jeden Fall ähm, die Story von Yogi ausführlich erzählt.
0: Genau, dass die uns zugeflogen genau. sind, beziehungsweise dann wir Tiere für die zugeflogenen Kandidaten aus dem Tierheim dazugeholt haben und dass wir eigentlich im letzten Jahr dann wirklich eine schöne Zeit hatten, ähm, als dann alle vier, also zwei Wellensittiche und zwei Nymphensittiche, jeweils ein Männchen, ein Weibchen bei uns waren und es war halt wir haben so einen eigenen Raum für die, für die Kleinen eingerichtet, mit ganz viel Kletterzeug drin und so weiter. Und das ist halt, also das ist, im, im Grunde genommen ist das, man geht in diesen Raum rein. Und was das Tolle an diesen Tieren ist, man ist ab dem Moment, wo man in diesem Raum ist, im Hier und Jetzt. Mhm. Weil man denkt eigentlich an nichts wenn man beobachtet diese Vögel, wie sie miteinander interagieren, wie sie spielen, wie sie rumfliegen, wie sie singen, kreichen oder auch einfach sich putzen oder auch einfach nur still in der Ecke, weil gerade Penphase ist oder so. Und und ähm, das ist das Schöne an diesen Tieren, ähm, dass man einfach wie in so eine fremde Welt quasi reingeht für 10 Minuten, Viertelstunde und man ist dann wirklich im Moment und beobachtet einfach nur oder füttert vielleicht auch. Kolben hier so oder was auch immer. Und ähm, so haben wir dieses letzte Jahr äh, empfunden und das hatten wir ja dann unserem kleinen grünen Wellensittich mhm. zu verdanken, der jetzt von uns gegangen ist. Und deswegen mhm. haben wir zudem halt auch eine besonders intensive und enge Beziehung aufgebaut, mhm. weil ohne ihn gäbe es das Vogelzimmer ja jetzt gar nicht. Das ja. stimmt, mhm. das stimmt.
1: Und was ich irgendwie, ähm, weil du gesagt hast, man betritt dieses Zimmer, man ist im Hier und Jetzt und man lernt so viel von diesen kleinen Wesen. Also ich ähm, habe mich ganz oft dabei ertappt, wie ich versuche oder wie ich versucht habe einzugreifen, weil der eine Vogel dem anderen Vogel irgendwie in Anführungsstrichen ähm, ja ge gemobbt hat oder da wurde gehackt oder wie auch immer. Und bei den Vögeln ist es irgendwie so, die haben das nach zehn Sekunden, ist wieder alles gut, dann sind sie wieder beieinander und dann gibt es nicht, du Böser hast mich jetzt gehackt, sondern es mm. ist irgendwie so...
0: Das Moment der Irritation und danach ist ja. auch wieder alles gut. Ja.
1: ja, das ist so, hey, das ist meine Grenze bis hier und nicht weiter. Und dann ist aber auch alles wieder gut. Ja, <lacht> das ja. Das ist echt krass. Ja.
0: ja, zum Jahreswechsel fing unser Kleiner dann plötzlich an, ähm, schwer zu atmen und so weiter. Und dann ging, gehen alle Alarmglocken los, weil man muss wissen, dass das solche Schwarmvögel sich, auch wenn sie schon krank sind, eigentlich nie krank zeigen. Weil in der Natur wird das ein Zeichen von Schwäche. Und Schwäche bedeutet, dass du vom Greifvogel als allererstes geholt wirst. Du bist dann das perfekte Ziel im Schwarm. Das schwächste Glied wird nun mal gefressen. Deswegen zeigen Vögel ihre Schwäche nicht. Und wenn man Schwäche erkennt bei Vögeln, dann bedeutet das, dass es denen eigentlich schon sehr schlecht geht. Sonst würden sie es gar nicht erst zeigen. Das bedeutet für Vogelhalter, Ab zum Tierarzt, am besten früher als später. In unserem Fall hätte ihm sowieso niemand helfen können, aber das konnten wir ja zu der Zeit noch nicht wissen. Ja, und irgendwann, nachdem die Medikamentengabe und ja. sowas dann halt auch nicht geholfen hat, ähm, wurde dann leider der Lebertumor diagnostiziert. Und, ja.
1: Mir kommt gerade irgendwie, weil du gerade gesagt hast, ähm, in der Natur, also Vögel zeigen ihre Schwäche nicht, das ist doch, also wie viele Menschen kennst du, die sich nicht verletzlich oder schwach zeigen und irgendwann auch da, also weißt du, was ich meine? Also es ist ja eigentlich nicht nur bei Vögeln so, dass sie in Anführungsstrichen diese Fassade aufbauen und gute Schauspieler sind.
0: Ja gut, der Unterschied ist vielleicht, dass es bei Tieren instinktgesteuert ist mhm. und bei Mensch ist es wahrscheinlich eher Verstand gesteuert. Ne? Ja, absolut.
1: Ja. ja, stimmt. Good point, ja. Ja, ja.
0: ja. Und ja, also ich weiß ich weiß noch an dem Tag der Diagnose, als du vom Tierarzt dafür ja wegen Corona sowieso immer nur einer rein und so, als du dann rauskamst und mir das im Auto erzählt hast, mhm. für uns ja erstmal eine Welt zusammengebrochen, nach, ja. nach den vielen Wochen des Hoffens. Und ihm ging es ja durch die Medikamentengabe augenscheinlich auch wieder ein bisschen besser. Also hat man wieder gedacht, oh toll, das brabbelt sich wieder, dann wurde er wieder schwächer, also wieder zum Tierarzt und dann, dann gab es quasi kein Zurück mehr. Und zu der Zeit war er ja sehr schwach. Und da haben wir ja schon gedacht, okay, der der stirbt uns jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen weg, mhm. weil er schon echt völlig, völlig äh, geschwächt war. Und ich führe das jetzt im Rückblick, wenn sich das alles so vor mir entfaltet in meiner Erinnerung, führe ich das auf diese vielen Tage, wo wir ihn immer einfangen mussten, auf den Stress zurück, der ihm ja dann erspart geblieben ist und auch diese ganzen Medikamente erspart geblieben sind. Und dann ist er ja wirklich noch mal aufgeblüht und mhm. hat dann noch bis zum 9. März, war das gar der mhm. Dienstag, ja. bis zum 9. März durchgehalten. Wobei es ihm da auch, also da waren wir erstmal super froh. Das haben wir, glaube ich, auch im Podcast gesagt. Er ist noch bei uns und wir freuen uns über jeden Tag, wo er mhm. bei uns
1: ist. Ja, weil wir, wir, wir hatten die Oder Todesdiagnose. Wir, und Oder habe war, ich das
0: allein gesagt? Ah, da warst du auch nicht mit dabei. Da war ich nicht ja. dabei. Ja, Aber ja. das war
1: halt echt so, wir haben im Prinzip mit diesem Lebertumor haben wir halt die Todesdiagnose bekommen, weil da war auch einfach nichts mehr zu machen bei so einem kleinen Kerl. Und ähm, wie war das denn? Wir sind dann quasi mitten, also wir sind, wir haben ihn mitgenommen. Ich habe dann für den Worst Case ähm, nochmal äh, Medikamente mitbekommen, wie zum Beispiel ein Valium. Ähm, und eigentlich war das wie so ein Hospiz, ne? Du ja. wusstest, du begleitest ihn jetzt bis, bis zum Ende quasi. Bis zum Ende. Ja. Ja. Und damals wollten wir, glaube ich, noch, damals, wie das klingt da, wollten hm. wir, glaube ich, noch gar nicht ähm, weiterdenken. Ich glaube, da kam ab und zu immer noch so Hoffnung, naja, vielleicht wächst der Tumor noch wei ja, nicht hätte, weiter. Das hätte ja sein so. können. Also ja. manchmal
0: passieren ja auch einfach Wunder. Und ja. warum hätte es da nicht so sein sollen? Also ich habe die Hoffnung sehr, sehr lange nicht aufgegeben. Und, und ähm, der Tierarzt sagte, lassen Sie den Kleinen fressen, was er jetzt will und so weiter. Weil vorher hatten wir den auch auf Diät gesetzt, weil die Leber ja angeschwollen war und so weiter. Und das war jetzt plötzlich alles Quatsch.
1: Er durfte alles. Er durfte quasi alles <lacht> und, und
0: durfte die, die letzte Zeit, die er hatte, dann so schön wie möglich verbringen. Ja, und dann, wie gesagt, kam eine längere Phase, wo wir eigentlich... Zwar traurig waren wegen der Diagnose, aber irgendwie auch happy, weil es ihm sichtbar besser ging. Er wieder viel aktiver war, mehr geflogen ist, relativ normal gefressen hat, auch relativ normal mit seinem Weibchen, was wir aus dem Tierheim hatten. Und die beiden sind verpaart, also bei Vögeln sagt man verpaart, wenn sie eben sich um die gegenseitige Federpflege äh, kümmern und schnäbeln und so weiter. Also die waren zusammen, die beiden. Und ähm, mein Credo war immer, solange er fliegt, solange er frisst und solange er mit seinem Weibchen babbelt, hat er auch noch Lebensqualität. Und die letzten Tage vom Abschied hat er aber deutlich abgebaut. Und das ist dann eine so schlimme Situation, weil man als Laie entscheiden muss, wann ist der richtige Zeitpunkt, den Vogel zu erlösen? Wann ist der Zeitpunkt, wo er weniger Lebensqualität als vielleicht Schmerzen hat. Das kann man ja nicht sehen. Also er kann es uns ja auch nicht sagen. Er ist immer noch geflogen. Wenn er geflogen ist, ist er eine kurze Strecke geflogen. Da musste er sich erstmal viele Minuten ausruhen, weil er halt auch schlecht atmen konnte, weil die, ähm, dieser Tumor eben auch auf die Lunge gedrückt hat. Das heißt, er war sehr schnell außer Atem und so weiter. Aber trotzdem ist er noch geflogen. Trotzdem hat er noch gefressen und so weiter. Und wir beide waren uns da auch nicht so ganz
1: einig. Du hast eigentlich früher als ja, ich gesagt... das ist ähm, halt eine Sache, also es war ja, wir hatten ja einen ganz langen Prozess, wo wir Zeit hatten, loszulassen. Weil wir wussten, es wird jetzt irgendwann die nächsten Tage passieren, dass er, und das ich glaube, das haben wir uns vielleicht auch ein bisschen gewünscht zumindest am Ende, dass er irgendwann halt morgens ähm, auf dem Käfigboden liegt.
0: Ja, ich hätte es ich mir von daher gewünscht, weil ich so das Gefühl hatte, das wäre doch eigentlich schön, wenn er im Kreise seines, seiner vertrauten Umgebung und von den Vögeln, an die er gewohnt ist, mhm. dann auch gehen kann, anstatt ihn da rauszuholen und zum Tierarzt bringen zu müssen, wo er in einer ja. völlig fremden Umgebung ist. Ja, stand, und ich, ja. Also
1: ich muss sagen, ich so gegen Ende hatte ich auch immer mehr Angst, morgens den Kopf in, in das ins war immer ein Zimmer komisches zu stecken. Gefühl. Es war immer ein komisches Gefühl. Aber irgendwann kam der Punkt, und das, 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 was du meinst, da hat sich das nicht mehr gut angefühlt. Ich war in diesem Zimmer, und natürlich sind die gute Schauspieler, und der hat also wirklich merklich sich zusammengerappelt, wenn wir im Zimmer waren. Aber ich wusste, er leidet. Und, oder, was heißt, ich wusste es, also ich habe es einfach gespürt. Und ähm, in dem Moment, wo ich erkannt habe, ich kann eigentlich gar nicht mehr Zeit mit ihm verbringen, ohne selbst daran kaputt zu gehen, wusste ich, es mm. ist, jetzt ist aber jetzt ist der Moment. Und dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich erlöse ihn jetzt, das war echt nochmal eine andere Nummer. Weil das eine war das Loslassen und das andere war dieses, okay, du entscheidest jetzt über nicht nur Leben und Tod, sondern wie lange er...
0: Noch da sein darf. Ja, noch ja. da
1: sein darf und vielleicht auch unnötig leidet. Und,
0: und das auch. Das auf, das auf ja, diese zwei Seiten ja, eigentlich. Ja, genau. Ja. Und ich
1: meine, da kam bei mir halt ähm, auch Päckchen hoch, die du halt nicht hast. Aber ich habe halt, und da waren wir uns ja nicht einig bezüglich des Zeitpunkts, ne wann wir ihn erlösen. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch gerne früher erlöst, aber auch einfach, weil ich mich so ähm, verantwortlich gefühlt habe. Ich habe, von meinem Gefühl her, hätte ich ihn lieber ein paar Tage, in Anführungsstrichen, zu früh gehen lassen, als dass ich verantwortlich bin, dass er einen längeren Leidensprozess hat. Weil, so also mir bei mir kam halt hoch, wenn der in der Natur wäre, wäre er gar nicht mehr da. Dann hätte er diesen Prozess des Leidens nicht. Weil die Natur dafür sorgt, dass das nicht passiert. Weil dann eben ein Raubvogel oder was auch immer äh, kommt und dann kurz einen Prozess macht. Ne? Also,
0: ja, und ja, ich hatte halt meine eigenen Worte im Kopf, mit so langer fliegt, so langer Frist mhm. und so lange mit seinem Weibchen rummacht, hat er auch noch Lebensqualität. Ja, und das, ähm, die Folge heißt, ja, was wir von zwei Vögeln über den Tod lernen durften. Also eine Sache, die ich von dem Kleinen lernen durfte, ist die unglaubliche Tapferkeit, die er einfach gezeigt hat. Also bis zum Schluss hat er am, am Leben teilgenommen, wenn auch alles viel langsamer und ruhiger als gewöhnlich, aber er hat einfach durchgehalten bis äh, zum letzten Tag. Und das, das hat mir ja echt imponiert. also Das war einfach ein Kämpfer, der hat nicht aufgegeben. Mhm. Er hat die ganzen Tierarztbesucher da weggesteckt. Ähm, seine Röntgen Fluch, seine, äh, seine und, Flucht oh. damals, weiß ich, was der Vogel vor unserer Zeit, mhm. also bei uns war, alles erlebt hat. Ähm, das war, das war äh, schon beeindruckend. Und auch dieses Thema ähm, Schmerz ja, Leiden nein. Also das ist ja was, was ich gerne in, in, in Lehren lese und auch, auch immer gerne sage, dass Schmerz unvermeidbar ist, aber das Leiden fügen wir selbst hinzu. Also wenn, wenn wir einen Schmerz haben und dann darüber jammern oder sowas. Und das, das ist was, was man beim Tier, also in dem Fall muss ich sagen bewundernswert, dem ging es mit Sicherheit nicht gut. Und trotzdem waren die Momente da, wo er dann wieder kurz aufgeblüht ist oder wo er mit seiner Frieda dann geschnäbelt hat und so weiter. Und das hat mir ja immer wahnsinnig imponiert. Und was wir natürlich durch so eine Situation auch lernen dürfen, ist dann am Ende auch loszulassen, auch gehen zu lassen, zu akzeptieren, dass da etwas passiert, was man nicht will, was Schlimmes, was was tut, aber dann auch immer wieder in den Moment gehen, annehmen, akzeptieren, loslassen und es ist ein Prozess. Und irgendwie war ich selbst über die Intensität der Emotionen überrascht. Ich hatte das ja, glaube ich, auch schon mal in einer alten Folge gesagt, dass so irgendwie als... Als Kinder haben wir beide jeweils einen Wellensittich unter traumatischen Umständen verloren. Ja. Und so ein Gefühl, so, so eine Restenergie von, von diesem Trauma, in Anführungszeichen, hatte, ich, hatte ich immer in mir, mhm. wenn ich ehrlich bin. Das war irgendwie ganz schlimm. Und das spielte da wahrscheinlich dann auch nochmal mit rein. Und das hat mich schon überrascht, wie krass das dann am Ende doch war, und trotzdem hat es was Befreiendes und trotzdem ja. war es auch in dem Moment
1: eine Erleichterung. Eine
0: Erleichterung mhm. Und auch, das muss ich auch sagen, als, als Ex-Depressiver ist ein, ein ehrliches Gefühl der Trauer auch besser und schöner als mhm. gar nichts zu fühlen. Mhm. Ja, das ist, das ist ähm, auf eine werte Art und Weise dann auch irgendwie befreiend. Auch ein und so Stück
1: Lebendigkeit. ne? Es gehört einfach ja. zum
0: Leben dazu. Ja. Und ich finde das ähm, so traurig es ist, es ist, würde ich nicht sagen, dass es jetzt eine negative Erfahrung war. Kann man das so sagen? Ist, ne, ist es eine Negativ. Es ist eine ja, Erfahrung. Das ist ja ne? auch eine ja. ne Bewertung. Wir, Bewertung, wir ja. bewerten
1: ja in was ist positiv und was ist negativ. Ja gut,
0: klar, der Kleine ist jetzt nicht mehr da, der Kleine ist begraben, der Kleine
1: ja, fehlt uns
0: und so weiter. Natürlich aber, tut
1: er das, aber ja. ich meine, alles, was du loslässt und alles, was vergeht, schafft auch wieder Raum für Neues. Mhm. Und vielleicht kommen wir dann ja gleich. Äh, noch dazu, ähm, was äh, bisher geschah bei ja. Team. Ich habe tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, mit Trauer, also ich glaube, wir haben noch nie so viel, auch vor allen Dingen gemeinsam getrauert und auch geweint. Und ich habe auch wirklich, ähm, ich bin ganz offen damit umgegangen, auch wenn mir das am Anfang echt schwer gefallen ist und es auch unangenehm war, weil es ist einfach nur ein Vogel gewesen, ne? würden jetzt andere sagen, aber ich habe... Ähm, mir das auch anmerken lassen und habe wirklich zum ersten Mal war halt bei mir nicht alles to die. Ich habe damit auch echt äh, ziemlich positive Erfahrungen gemacht. Also ich bin da immer auf Verständnis getroffen und auch das hat natürlich un unfassbar geholfen, dass ähm, man auch da ein Stück weit der Trauer seinen Lauf lassen konnte und trotzdem nicht allein war. Ne? Und ich habe also so viel Trost auch von außen bekommen, das fand ich total süß.
0: Ja, Ich glaube, ich glaub, viele in unserem Umfeld wissen halt auch, wie wichtig uns die Vögel ja. waren. Ich äh, empfinde das ähnlich als du. Ähm und äh, mein Bürgermeister zum Beispiel hat irgendwie einen total schönen Satz zu mir gesagt. Ähm, der hat das auch so am Rande mitgekriegt. Ich betreue ja einmal im, in der Woche die, meine Gemeinde hier mit Livestreaming und so weiter. Er das am Rande mitgekriegt und ähm, ich weiß, dass äh, die Familie meines Bürgermeisters hatte Rinder, aber nicht zum Essen, sondern auch zum Halten einfach. Mhm. Und da ist ja eins der drei äh, Mädels, die auf der Weide stehen, ist ja letzten Sommer, glaube ich, war es dann auch ganz plötzlich verstorben. Mhm. Das haben wir so am Rande mitgekriegt, weil wir da immer spazieren gehen und wandern. Und dann habe ich zu ihm gesagt... Ja, es, ihr habt ja ähnlich schlimme Erfahrungen gemacht, aber bei euch war das halt ja auch noch mit so einem Rind. Das ist ja nochmal was ganz anderes, weil es ein Riesentier ist. Da hat er was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Bedeutung, die man äh, dem mhm. zumisst. fand ich mhm. echt ein total schöner Satz, weil im, im Grunde genommen. Und das erinnert mich an ein Zitat von Eckart Tolle, was mir hier aufgeschrieben habe. Jedes Wesen ist ein Funke des Göttlichen. Finde ich ein schöner Satz. Jedes, schön. jedes, Wesen ist ein Funke des Göttlichen. Ja und selbst unser Dekan hat die ganze Story äh, in einem seiner Abendgedanken äh, aufgegriffen und hat äh, ein, ein Gebet an alle, die einen Verlust, oh, egal ob es Mensch oder Tier ist, so hat er das Stimmt. gezeichnet. Hat er, ähm, also das meine ich mit. Ist es ist schön, wenn wenn Menschen da ihre, ihre Teilnahme einfach auch zeigen. sind bin ja, sehr, absolut. sehr dankbar dafür. Und auch du hast ja dann auch was gepostet, da kamen ganz viele Herzchen zurück und so weiter. Das ja. ist, das ist wirklich schön. Ja. Wir ja. haben ja, das ist vielleicht eine gute Stelle, um auch einfach mal Danke an all diejenigen zu sagen, die da ihre Anteilnahme auf ganz tolle Art und Weise ausgedrückt haben. Wir haben hier zum Beispiel auch den Duft von Frühlingsblumen im Haus, ja. das ist auch letzten Endes ein, 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 ein Ergebnis, du hast Blumen bekommen sogar, das ist schon verrückt, ne? ja. aber, aber ich ja, habe mich auch total über die Blumen gefreut, weil das so gut riecht. Und ähm, generell irgendwie viele, viele Menschen, also jetzt mal auch abgesehen von unserer wirklich super kleinen Geschichte hier, die natürlich uns persönlich jetzt betrifft, aber wie gesagt, ich verstehe auch, wenn man das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann, wie einem das so nahe gehen kann. Aber ähm, es gibt so viele Stories ähnlich. Wir sind ja in verschiedenen Facebook-Gruppen mittlerweile, wo es um Ziervogelhaltung geht. Und da hast du fast jeden Tag irgendwie so einen Post, dass plötzlich ein Liebervogel, der irgendwie seit 10 Jahren oder 15 Jahren Teil der Familie war, plötzlich gestorben ist oder schwer krank ist oder so. Also hier geht mal ein Gruß an alle die Menschen raus, die einfach ihre Tiere lieben und ihre Tiere halten, in der Art und Weise, wie es artgerecht ist, dass es den Tieren gut geht. Und auch gerade bei Vögeln wird oft unterschätzt. Manche Menschen halten sich Vögel und sehen die eher so als Dekorationsobjekt. Sind den ganzen Tag im Käfig, dürfen nicht frei fliegen und so weiter. Das hat nichts mit Tierliebe zu tun. Vögel haben Flügel, die müssen einfach fliegen, genau wie Fischer schwimmen müssen und weiß was ich, Hunde Auslauf brauchen. Müssen Vögel einfach fliegen und die dürfen nicht alleine gehalten werden. Die müssen mal mindestens zu zweit oder in einem kleinen Schwarm gehalten werden, damit die miteinander, damit sie miteinander interagieren können damit sie Konflikte austragen können, damit sie wieder sich danach vertragen können. Da, da gibt es richtige doku soaps die man da <lacht> drehen könnte mit den kleinen Viechern. Ja. Also mal vielen lieben Dank an der Stelle an alle diejenigen, die sich für Tiere einsetzen. Jetzt auch vielleicht nicht nur die, die selbst ein Tier halten, sondern die sich auch für Tierwohl einsetzen, die ihr Konsumverhalten angepasst haben, die ihre Ernährung angepasst haben äh, an Menschen. Auch Marco fällt mir da ein, der Fotograf, auch ein Hörer schon der Liebe Grüße, der fotografiert ständig irgendwelche Aktionen, Protestaktionen, wo Wälder geschützt werden oder jetzt gerade bei Tönnies, äh, wo Menschen protestiert haben gegen die Massentierhaltung und Massenfleischverarbeitung. Die sind vor Ort, er ist vor Ort, bringt die Bilder ins Netz und so weiter. Also all diese Menschen, die sich da einsetzen, mal ein großes, fettes Danke und, und Respekt und Anerkennung für eure tolle Arbeit und euren Einsatz, denn, ja, die Tiere haben es einfach verdient. Oh ja, ja. da
1: möchte ich anknüpfen, äh, vor allen Dingen all die freiwilligen Ehrenamtlichen, aber auch so, also wirklich Tierheime, Tierärzte. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein 24-7-Job und, ähm, ja.
0: Bei dem du wahrscheinlich nicht viel verdienst, nee. aber sehr, sehr viel Herzblut reinstecken Absolut. musst. Absolut. Ja. Aber, ja, Tierheim, da kriegen wir vielleicht einen Turn zu, zu ja auch einer ganz erfreulichen Entwicklung. Oder nicht?
1: Ach so, dann Und Vielleicht erzähle
0: ich es dann, wenn, wenn du nicht mehr weißt, was dann passiert ist.
1: Ich bin so aufgeregt.
0: Ja, also wie ging es danach weiter? Als, als, als wir dann, also der Tage selbst, als der Kleine eingeschliffert wurde, war natürlich, war ein Horrortag für uns, ganz klar. Und die nächsten zwei Tage waren auch nicht besser und vor allen Dingen halt auch Frieda, sein Weibchen war plötzlich alleine. Die hat natürlich die Welt nicht mehr verstanden, wo es. Wo es
1: naja, das ist unsere Interpretation. Naja, Aber man hat natürlich gemerkt, dass sie irritiert ist. Also sie hat gemerkt, was stimmt nicht. Das ist, sie in in ihrer alleine. sie hat Körperhaltung gesehen. In der Körperhaltung. In gesehen. Sie hat gerufen, also sie hat ja. ihn gerufen und äh, das halt immer öfter und mehrfach am Tag. Also je mehr äh, Stunden und Tage verging, desto öfter und lauter hat sie ihn gerufen und desto verunsicherter war sie. Ne? Sie sind gar nicht mehr auf ihre Schlafschaukel gegangen, sondern ja. ist im Nymphensittichkäfig dann irgendwas. Also hat überall hat überall ähm, oder jede Nacht woanders übernachtet. Äh, sagt man das bei Vögeln? Ja, kann man schon Gepennt. Sagen. Ja. Ähm, ja, also das war schon, ja, die... Hatte das war einfach eine Veränderung, die sie halt nicht einordnen konnte. Ja, keine. also
0: ich würde schon sagen, da kann man sagen, sie hat die Welt nicht mehr verstanden. <lacht> also wirklich... <lacht> Ja gut, und äh, für uns, also klar, logisch, wir haben ja damals die Henne Frieda geholt für unseren Hahn Freddy. Freddy war nicht mehr da, jetzt ist Frieda plötzlich alleine. Das geht nicht, das haben wir gerade gelernt, dass die Tiere nicht alleine bleiben dürfen. Und auch wenn wir ja noch ein Nymphensittichpaar im gleichen Raum haben, ist es trotzdem kein adäquater Ersatz für die, für die Artgenossen. Also Plus,
1: man muss auch dazu sagen, also es war... Ich glaube, Freddy war auch so tapfer, weil er, also, es ist so meine Interpretation. Ich glaube, er hat gewartet, bis wir soweit waren, loszulassen. Und dann waren wir soweit. Aber dann haben wir, hat, also, haben, hat, sie in unseren Augen natürlich auch gelitten, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich hat sie das nicht, aber sie hat ihn halt in irgendeiner Form schon vermisst. Und das wiederum hat mir wieder, also, hat, hat mir das Herz gebrochen, das, ähm, das zu sehen. Das heißt, wir haben gar nicht so lange gefackelt. Ich glaube, war mal Dienstag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, genau. Drei Tage später hatten wir einen Termin im Tierheim ja. und haben unsere drei neue Familienmitglieder verliebt. Ja, du hast du hast ich verliebt, mich verliebt. Weil, da fällt mir noch eine rein. Ich war schockverliebt, ja. Aber es ist, wo ich dir
0: gerade zugehört habe, mit dem Interpretieren und so, hast du natürlich völlig recht. Also man weiß ja nicht wirklich, was, was, was in so einem Vogel... Und man interpretiert menschliche Gefühle ja. da rein. Das ist natürlich auch Quatsch. Das hat natürlich auch viel mit Instinkt zu tun. Aber dass sie, dass er ihr gefehlt hat, das mhm. ist, glaube ich, unbestreitbar. Dass irgendwo der Impuls nicht mehr da war. Und äh, Bewegung nicht mehr da war. Mhm. Und für uns war das ganz schlimm, in diesen Raum zu kommen, weil eine spürbare Lücke da war. Ja. Vorher waren es halt vier oh, kleine ja. Seelen, jetzt waren es plötzlich nur noch drei kleine Seelen und alle auch irgendwie verunsichert in unserer mhm. Wahrnehmung. Plus wir waren für uns ja, das war eine, das war wirklich eine ganz ja, schlimme Situation. Die Nymphen
1: haben nicht mehr gesungen. Es ja. das war, das war totenstille.
0: Alle ja. waren irgendwie ruhig. Also es war wirklich seltsam. Deswegen sind wir dann freitags, äh, haben wir relativ glücklich und schnell einen Termin bekommen im Frankfurter Tierheim und hatten auch wirklich das Riesenglück, dass ja. zu dem Zeitpunkt also glückliche traurig, Fügung. dass
1: so viele ja. äh, Vögel natürlich da abgegeben da oder für gefunden uns. werden. Ja. Aber in dem Moment war es wirklich gut für uns, weil wir hatten eigentlich nur die ähm, Absicht, erstmal ein Männchen zu finden natürlich und ähm, haben dann... Ja, ein paar Vögelchen mehr vorgefunden und ähm, wir hatten auch schon vorher überlegt, Na ja, also einer mindestens, aber bis zu drei und ich, ich weiß nicht, ob wir das manifestiert haben, aber ja. ähm, also wir haben wirklich, zwei. also es hätte nicht besser kommen können, wir haben jetzt zwei Männchen und ein Weibchen, also eigentlich heißt es Hahn und Henne bei den Vögeln und... Ähm,
0: ja, also wir haben die mit nach Hause genommen, nach, 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 die waren ja dann auch sehr verunsichert, lange Autofahrt von Frankfurt nach Mainz, Geräusche, neue Stimmen, raus aus der gewohnten Umgebung, muss für so äh, Tiere auch schlimm sein. Wir hatten einen einigermaßen großen Käfig und hatten den auch abgedeckt mit einer Decke, wo natürlich auch genug Licht reinkam, aber es war natürlich alles ungewohnt und dann haben wir sie erstmal zu Hause. Erstmal in einen Nebenraum gestellt, dass sie sich erstmal akklimatisieren können, damit nicht sofort die Neuen über sie herfallen sozusagen und am nächsten Tag haben wir die dann nach sorgfältiger Beobachtung, haben wir dann die ersten Zusammenführungen gemacht und es lief wirklich super reibungslos. Und die sind innerhalb, ich glaube, ich würde sagen, ein Tag hat es gedauert, da waren die alle ein Herz und eine Seele. Ja,
1: wir haben sie halt auch. Also <lacht> wir haben keine Ahnung, wie man das normalerweise macht und Quarantäne und Vergesellschaftung und hast du nicht gesehen. Wir haben sie direkt am nächsten Morgen auch schon freigelassen.
0: Ja, das ja, also man sagt, man muss Quarantäne und so, also wir hatten uns natürlich mit dem Tierheim, die, die kriegen alle, wenn die ins Tierheim reinkommen, so einen Grundcheck und werden natürlich beobachtet, ob sie irgendwelche Auffälligkeiten hatten und die hatten keine, die waren ja. sozusagen frei äh, freigegeben, tierärztlich. Ein Restrisiko besteht da natürlich immer, aber ehrlich gesagt, ich bin halt auch... Laie. Selbst wenn ich die jetzt in Quarantäne halte und halt die 14 Tage irgendwie in einem geschlossenen Käfig oder so und versuche die zu beäugen, da würde ich höchstens mitkriegen, wenn einer irgendwie nicht frisst oder sowas. Aber das war ja alles von vornherein nicht der Fall gewesen. Also von daher war ich mir da auch, hat man in meinem Bauchgefühl einfach gesagt, die früher, die alle zusammenkommen mhm. und äh, sich aneinander gewöhnen, desto besser ist es. Ja. Und ja, Profi Pro, Vogelprofis werden uns da jetzt wahrscheinlich widersprechen. <lacht> aber ich habe da einfach auf, auf mein Bauchgefühl und auf mein Herz gehört. Und das hat gesagt, ey, bring, bring die Kleinen zusammen. Und ja. wir haben es bisher auch nicht bereut, dass wir es so gemacht auf haben. Auf
1: jeden Fall. Ja, und ja. vor allen Dingen lass sie raus. Irgendwie, das war so, es hat sich dann in dem Moment richtig Angeführt. Und die wollten auch nicht in den Käfig da bleiben. Ja, dabei. ich glaube, die sind es aber nicht gewohnt. Die gehen, ja. die, die, die gehen auch nicht, also die bleiben auch nicht im Käfig. Nee, die haben ja in ihr eigenes zu Zimmer. Futtern, ja. Genau.
0: Ja, also sozusagen ist das äh, das vor, vorläufige Happy End einer doch sehr für uns belastenden Geschichte, die sehr viel Energie, sehr viel Emotion, sehr viel Anspannung in den letzten Tagen und Wochen uns gekostet hat. Trotzdem eine tolle, also tolle Erfahrung, ja, kann man das so sagen, naja, nee, eine tolle Erfahrung trifft es vielleicht nicht gerade, aber eine tiefe Erfahrung vielleicht, ja, eine, eine wertvolle, eine Wert ja, wertvoll ja. ist das richtige Wort, danke, eine wertvolle Erfahrung, auch der Prozess der Akzeptanz, auch der Prozess des Loslassens, auch dieser...
1: Auch unsere Kommunikation, ne also, ja. ähm, den, also das Bedürfnis von, vom Gegenüber zu verstehen ne und auch, ähm, weil auch zu verstehen, warum vertrittst du den Standpunkt und ich habe aber eine andere Perspektive. Mhm. Und dann ja. einfach zu verstehen, okay, das ist das, was in dir vorgeht, das ist dein Päckchen und das ist mein Päckchen. Das fand ich auch irgendwie mhm. spannend. Das war nochmal ein anderes ähm, Level von Kommunikation. Ja, weil es
0: auch herausfordernder war als ja. unser gewöhnlicher Alltag, sage ja. ich mal, ja, auf, dem, auf, auf einer anderen Ebene. Ja. ja, aber wir sind happy und wir möchten nochmal wirklich... Danke sagen ans Tierheim Frankfurt, dass uns das so schnell ermöglicht hat und auch an, an die Menschen da vor Ort, die für die Tiere da sind. Generell Tierheime, also wenn man mal irgendwie was spenden kann oder will oder freuen sich Tierheime natürlich immer, ähm, können dann Futter kaufen, können Equipment kaufen, können Tierarzt irgendwas geben und so weiter. Also das ist schon eine schöne Sache. Ja, und ich weiß, es gibt natürlich tausend Baustellen, wo man was spenden kann, aber Tierheime gehören eben auch dazu und vielleicht an der Stelle auch nochmal den Tipp, wenn ähm, das, ah, das erinnert mich, mich hat vor einiger Zeit ein Mädel angeschrieben auf Instagram, die auch mit Depressionen zu tun hat und die mich gefragt hat, was ich davon halten würde, wenn sie sich einen Hund anschafft, weil ihre Familie ihr eigentlich davon abrät. Und das kann man jetzt natürlich äh, nicht pauschal beantworten, so eine Frage, aber die Tendenz aus meiner Sicht heißt, wenn man äh, sich fit genug fühlt, dass man die Verantwortung für so ein Tier übernehmen kann, also wenn man sich zutraut, die Energie pro Tag und die Zeit pro Tag zu haben, äh, mit einem Tier, also einem Hund zum Beispiel, mit einem Hund spazieren zu gehen, dann ist ein Tier natürlich eine schöne Sache, weil ein Tier einmal äh, ganz ganz äh, klare Routinen setzt, mhm. die einzuhalten sind. Futterzeiten, Ruhezeiten, aktive Zeiten. Und Routinen ist etwas, was einem Depressiven sehr, sehr, sehr in die Karten spielt. Und zum anderen ist es natürlich Gesellschaft. Ja. Also das ist ja auch was, dass man nicht allein ist, ähm, sondern eine Katze, einen Hund oder auch einen Vogel äh, bei mhm. sich hat. Oder, nein, nicht ein Vogel, sondern mindestens zwei Vögel. Wie
1: ja. ist die Serie mit, äh, mit Ricky Gervais ähm Ah, wo ja. er ja ähm, auch quasi nur, also es, es ist jetzt Hund ein bisschen hat. makaber, aber der, er hat sich ja bloß noch nicht, nicht das Leben genommen, weil er einen Hund, er einen Hund hat ja. und weil er diese Verantwortung für Wie ja, den heißt denn die Serie? Serie. Ähm, war gut, war, ist die empfehlenswert, war sehr, sehr ja. empfehlenswert. Also die ist auch, also wirklich, also kennt was,
0: äh, wahrscheinlich jeder, der Ricky Gervais kennt, kennt die Serie. Gervais,
1: Gervais. Gervais. Gervais ja.
0: also der lustige, der lustige, der lustige Promi <lacht> mit Bart. <lacht> Ja, ihr Lieben, das war ja. hast du noch Afterlife. irgendwas? Afterlife, ja. ja. So heißt die Serie. Ja, sehr deep stellenweise und sehr makaber stellenweise. Ja, aber auch
1: sehr humorvoll. Sehr
0: schwarzer Humor, ja. sehr viel schwarzer Humor.
1: Ja. <lacht>
0: ja. ja, jedes Wesen ist ein Funke des Göttlichen. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir mit der Geschichte was transportieren konnten über Akzeptanz, über Loslassen, über nicht in den Widerstand gehen und trotzdem trauern und trotzdem lieben und trotzdem das Potpourri an Gefühlen haben, mhm. aber sich dennoch nicht in den Gefühlen zu verlieren, sondern in den Situationen, die Situation akzeptieren, wie sie sind, die Emotionen spüren, wie sie sind. Dann ist es auch mal wieder gut, dann kommt es wieder, dann ist es auch mal wieder gut. In unserem Fall war es natürlich wirklich hilfreich, als dann die, die, die Neuen dazugekommen sind, ja. weil die natürlich dann auch jetzt äh, unsere Frieda beschäftigen von morgens bis abends. Also die, die hat äh, High Life und äh, von daher haben wir da eine Sorge weniger. Und, und ähm, ich muss sagen, sechs Vögel zu beobachten, macht auch nochmal mehr Spaß als vier ja. Vögel zu beobachten. Also jetzt, wo wir diesen <lacht>
1: Schwarm haben, kann ja. man sich gar nicht mehr anders vorstellen. Nee,
0: das ist echt schön. Und ansonsten
1: <lacht> also vielleicht nochmal zum Abschluss, ne? also Zeit ist relativ, ne also wir hatten den, den, den Vogel jetzt äh, ein bisschen mehr als ein, ein Jahr und äh, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben, wir haben eine Voliere gebaut, die er nie gesehen hat, ja. ne? wir, haben, also, wir haben so viel vorgehabt in diesem äh. Zimmer und ähm, also für mich war das nochmal so diese Lektion A, schieb nicht alles so lange vor dir her, aber vor allen Dingen B, genieß einfach und es ist halt immer, wenn du jemanden gehen lassen musst, wird ihr das so bewusst jeden Moment und jeden Tag zu genießen? Und das hat uns Freddy auch noch mal deutlich gemacht.
0: Durften wir lernen. Ja. Und hat er uns gelehrt, genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, beim nächsten Mal weniger. Traurigkeit, aber ich fand es trotzdem eine schöne Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, auch im Gedenken an unseren kleinen Freddy und was wir eben lernen durften durch die beiden und was für eine Bereicherung er und jetzt auch die anderen in unser Leben bringen, Das ist schon wirklich ein Geschenk.
1: Ja, wir werden noch gar nicht verraten, wie sie heißen. Wollen wir das verraten ja, Abschluss? Oder, oder ist es ein Klick?
0: Nö, komm, das verraten wir.
1: <lacht>
0: was sie, sie heißen? Pepper, Loki und
1: Odin.
0: Free, free nach Marvel. <lacht> und auch passend von Wesensart und Attitüde. <lacht> also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns wieder hoffentlich in einer Woche. Und ich gucke mal, dass ich wieder in meine Produktionsroutine reinkomme. Bis dann.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.